0: Sieben Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar. Wegen Pfingstmontag ist die anstehende Arbeitswoche hierzulande verkürzt. Gleichwohl stehen viele spannende Themen auf der Agenda. So findet zum Beispiel die vorletzte Hauptversammlung von Paul Achleitner als Aufsichtsratschef der Deutschen Bank statt. Daneben legen Salesforce, der US-Grafikkartenhersteller NVIDIA sowie die Immobilienunternehmen CAMO Immo und Aroundtown Quartalszahlen vor. Und nicht zuletzt treffen sich die EU-Staats- und Regierungschefs auf einem Sondergipfel. Mehr dazu erfahren Sie nun hier sowie im Finanzmarktkalender, der heute auf Seite 2 der Börsenzeitung erschienen ist. Und damit begrüße ich Sie herzlich zu einer neuen Folge von 7 Tage Märkte am Freitag, dem 21. Mai. Mein Name ist Franz Kongbui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung und gemeinsam mit meiner Kollegin Christiane Lang sowie Andreas Heidker, dem Korrespondenten in unserem Brüsseler Büro, stelle ich Themen und Ereignisse vor, die in der anstehenden 21. Kalenderwoche wichtig werden. Fangen wir doch gleich in Brüssel mit der EU-Sondertagung an. Andreas, das letzte Treffen der Staats- und Regierungschefs liegt noch gar nicht so weit zurück. Das war vor zwei Wochen in Porto. Nun treffen sie erneut zu einem Sondergipfel zusammen, um einige Punkte ihrer aktuell übervollen Agenda abzuarbeiten. Was werden denn diesmal die Themen sein?
1: Hallo Franz. Ja, in Porto stand ganz die Sozialpolitik im Fokus des Gipfels. Dieses Mal ist es einmal mehr die Klimapolitik. Nur noch einmal zur Erinnerung. Im Dezember hatten die europäischen Staats- und Regierungschefs sich ja auf ein neues Klimaziel für 2030 geeinigt. Danach sollen die CO2-Emissionen bis zum Ende der Dekade um mindestens 55 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken. Und dieses Ziel wurde dann in den letzten Monaten in Verhandlungen der Staaten mit dem Europaparlament auch noch einmal bestätigt. Im April gab es eine entsprechende Einigung der Unterhändler auf ein neues Klimagesetz der EU. Jetzt beginnt halt der nächste Schritt, nämlich die Umsetzung. Und das heißt, dass zahlreiche schon bestehende EU-Gesetze an das neue 2030-Ziel angepasst werden müssen. Die EU-Kommission hat für Mitte Juli ja schon ein großes Paket angekündigt mit dem Namen Fit for 55. Und worum geht es da im Einzelnen bei den Gesetzesvorschlägen? Geplant sind insgesamt zwölf Rechtsakte. Da geht es um beispielsweise Energiesteuern und um eine Anpassung der erneuerbare Energienrichtlinie. Dort werden dann ebenfalls neue und deutlich höhere Zielwerte für 2030 festgezurrt. Dies hätte dann Auswirkungen zum Beispiel auf den Verkehrssektor. Da geht es aber auch um eine Ausweitung des europäischen Emissionshandels. Auch hier ist der Verkehr ja bisher nicht erfasst. Und es geht um einen neuen CO2-Grenzausgleichsmechanismus. Dieser soll die europäische Wirtschaft schützen, damit die Klimapolitik der EU nicht eine allzu große Bürde für die Unternehmen im globalen Wettbewerb wird warum
0: hat das jetzt mit dem Treffen der Staats- und Regierungschefs zu tun? Warum braucht es jetzt einen Sondergipfel?
1: Nun, Franz, die Regierungschefs haben ja schon im Dezember angekündigt, der EU-Kommission für ihre Gesetzesvorschläge zusätzliche Leitlinien an die Hand zu geben. Im Diplomatensprech heißt es, die EU-Staaten wollen die weiteren Prozesse in der Klimapolitik auch in Zukunft eng begleiten. Aber das bedeutet im Endeffekt nichts anderes, als dass man der EU-Kommission nicht so recht über den Weg traut. Und der Brüsseler Behörde nicht zu viel Macht gewähren will. Es geht darum, dass die Regierungschefs hier ganz eindeutig das Heft des Handelns nicht aus der Hand geben wollen. Und warum? Weil der mit der Klimapolitik verbundene Umbau der Wirtschaft ein so sensibles Thema ist. Die grüne Transformation kostet ja viel Geld. Und dabei hat jedes EU-Land auch seine eigenen nationalen Interessen zu verteidigen. Deutschland hat zum Beispiel seine starke Industriebasis im Blick. Skandinavien will demgegenüber eher seine Forstwirtschaft schützen. Und in Osteuropa? Nun, da will man vor allem den Kohleausstieg abfedern. Es geht hier im Endeffekt um viele Milliarden, aber auch um eine einigermaßen gerechte Lastenverteilung des Green Deal. Und die wollen die Staats- und Regierungschefs jetzt mit ihren Leitlinien an die EU-Kommission schon möglichst klar definieren. Und
0: welche anderen Themen stehen darüber hinaus auf der Gipfelagenda?
1: Nun, natürlich gibt es in diesen Zeiten keinen EU-Gipfel, in dem nicht auch das Thema Corona eine Rolle spielt. Das ist klar. Die Regierungschefs wollen sich ein Update geben lassen zu den Impfkampagnen in ihren jeweiligen Ländern. Und sie werden darüber debattieren, wie die Regeln für die Einreisen aus Drittstaaten noch einmal angepasst werden können. Und ganz konkret soll es in den Gesprächen auch darum gehen, den geplanten europaweiten Impfpass, also das sogenannte grüne Zertifikat, jetzt möglichst schnell auf die Schiene zu bringen. Denn hier geht es ja auch um das Thema Reisefreiheiten in den Sommermonaten. Und wird die Außenpolitik der Europäischen Union auch eine Rolle spielen? Ja, auch das. Die Staats- und Regierungschefs werden dabei ihre schon in Porto begonnene Debatte über die künftigen Beziehungen zu Russland weiterführen. Die Konflikte mit Moskau hatten sich ja zuletzt noch weiter zugespitzt, vor allem in den Auseinandersetzungen zwischen Tschechien und Russland. Die Debatten werden allerdings auch in der nächsten Woche kaum abgeschlossen werden. Eine breite strategische Russland-Diskussion will die EU wohl erst auf ihrem Juni-Gipfel führen. Und dann gibt es natürlich auch noch das Thema Nahost. Der Konflikt, der in den letzten Tagen sich immer weiter verschärft hat, wird möglicherweise auch noch Gipfelthema werden. Auf der offiziellen Tagesordnung ist das Thema derzeit allerdings noch nicht zu finden.
0: Okay, eine volle Agenda. Vielen Dank, Andreas, für diese Einsichten in die Themen, die die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union Anfang kommender Woche beschäftigen werden. Sehr gerne, Franz. Dann bis zum nächsten Mal. Wie eingangs erwähnt, gibt es in der kommenden Woche noch einige weitere spannende Termine. Mit denen hat sich meine Kollegin Christiane Lang befasst. Christiane, was hast du auf der Liste stehen?
2: Hallo Franz. Ja, ein ganz wichtiger Termin wird am kommenden Donnerstag die Hauptversammlung der Deutschen Bank sein. Und das wird, das hast du am Anfang ja auch schon gesagt, die neunte und vorletzte für Paul Achleitner als Aufsichtsratschef sein. Und die dürfte er nun endlich einmal auch in vollen Zügen genießen, wenn leider auch nur digital
0: weite Teile seiner Amtszeit waren er und sein Kurs ja auch heftig kritisiert worden.
2: Genau. Er ist vor allem für die Folgen des strategischen Zickzack-Kurses von Deutschlands größtem Kreditinstitut, den er ja auch wesentlich mitverursacht hatte, wie du sagst, heftig von den Anteilseignern kritisiert worden. Allerdings hat der Aufsichtsrat, und das muss man auch sagen, unter seinem Vorsitz 2018 Christian Sewing als Vorstandsvorsitzenden installiert. Und dem ist es ja gelungen, den Konzern zusammen mit Finanzvorstand von Moltke zu stabilisieren und nach Jahren zurück in die Gewinnzone zu bringen.
0: Wenn sich Achleitner in der Hauptversammlung im kommenden Jahr nicht zur Wiederwahl stellt, ist denn schon klar, wer ihm nachfolgen wird?
2: Ja, das genau ist die spannende Frage, aber darauf gibt es bisher keine Antwort. In seiner vorab verbreiteten Rede geht Achleitner darauf nicht ein. Aber spätestens seit Sewings Vertrag kürzlich bis 2026 verlängert wurde, dürfte diese Frage bei den Aktionären in der Agenda ziemlich weit nach oben gerückt sein.
0: Aber Gerüchte gibt es schon länger, oder?
2: Genau. Und zwar gilt als Favorit für Achleitners Nachfolge Theodor Weimer, Chef der Deutschen Börse, der seit Juni 2020 dem Deutsche Bank Aufsichtsrat angehört. Allerdings gilt der Aufsichtsratsvorsitz in der Deutschen Bank als Hauptberuf und Weimar hat in der Deutschen Börse ja noch einen Vertrag bis 2024. Und zu Anfang des Jahres hat er ja auch schon gesagt, dass beide Ämter gleichzeitig für ihn nicht in Frage kommen. Daraus schließen manche Beobachter, dass er ja auch bei der Börse vorzeitig aussteigen könnte, um als Aufsichtsratschef zur Deutschen Bank zu wechseln. Als weiterer möglicher Nachfolger gilt vielen auch Frank Witter, den die Hauptversammlung in der kommenden Woche als Nachfolger des Vermögensverwalters Alexander Schütz in den Aufsichtsrat wählen wird. Witter ist Finanzvorstand von Volkswagen, aber er hat angekündigt, aus persönlichen Gründen VW im laufenden Jahr zu verlassen, um mehr Zeit für seine Familie zu haben. Aber das passt ja auch nicht richtig ins Bild.
0: Also es ist wirklich Zeit, etwas mehr Licht ins Dunkel zu bringen.
2: Das wäre auf jeden Fall gut. Am Mittwoch legt der US-Grafikkartenhersteller Nvidia seine Zahlen für das erste Quartal per 30. April vor. Nvidia zählt zu den Gewinnern der Pandemie, vor allem aufgrund seiner beiden Gaming-Sparten. Im Schlussquartal des Fiskaljahres, das bei Nvidia am 31. Januar endet, hatten Desktop-Grafikkarten und Notebook-Grafikchips der GeForce-Reihe dem Unternehmen rund 2,5 Milliarden Gewinn eingebracht. Das ist eine Milliarde Dollar mehr als ein Jahr zuvor und rund die Hälfte vom Quartalsumsatz. Der war erstmals über 5 Milliarden Dollar gestiegen. Damit entfallen auf das vierte Quartal per Ende Januar immerhin rund 30 Prozent vom Gesamtjahresumsatz.
0: Und was wird nach dem sehr guten Schlussquartal für das erste Quartal jetzt erwartet?
2: Die Erwartungen sind natürlich hoch und man rechnet wieder mit einem hohen Umsatz von gut 5 Milliarden Dollar und sieht Nvidia quasi auf Rekordjagd. Mehr Tempo macht Nvidia dabei nicht nur mit Grafikkarten, sondern auch im Chipdesign für künstliche Intelligenz, also KI. Die KI-Strategie hat Nvidia zu einem wichtigen Partner der Automobilindustrie gemacht. Da hat sich das kalifornische Unternehmen für die Technologieentwicklung des autonomen Fahrens unentbehrlich gemacht. Und die Erfolge werden auch an der Börse honoriert. Die Aktie hat binnen Jahresfrist um mehr als die Hälfte zugelegt. Die Marktkapitalisierung liegt inzwischen bei 357 Milliarden Dollar.
0: Und Nvidia will ja nicht nur organisch wachsen.
2: Allerdings, die Gesellschaft hat ja bekanntlich die Übernahme des britischen Chipdesigners ARM angekündigt. Das löst allerdings angesichts der wachsenden Dominanz der Kalifornier auch Unbehagen aus. Denn Kunden und Behörden fürchten den Verlust der Neutralität von ARM, falls das Unternehmen eben in US-Hände fällt. Und das gilt auch als problematisch vor dem Hintergrund des Kampfes um die Technologievorherrschaft zwischen den USA und China. Zumal ARM beim Chipdesign für mobile Endgeräte quasi ein Monopol hat. <musik> Und dann bekommen wir in der kommenden Woche noch einen Einblick in den Zustand der Gewerbeimmobilienmärkte. Am Mittwoch legen CA Immo aus Österreich und am Donnerstag Around Town die Quartalszahlen vor.
0: Das ist natürlich interessant, weil die verschiedenen Segmente von der Corona-Pandemie sehr unterschiedlich betroffen sind.
2: Genauso ist es. Vor allem bei Büroimmobilien sowie Lebensmittel- und Drogeriegebäuden hat die Corona-Pandemie bisher kaum Belastungen verursacht. Ganz anders dagegen bei Hotels, die ja aufgrund des Verbots touristischer Übernachtungen kaum Gäste hatten und auch bei Mode und anderen Geschäften, die monatelang eben dicht machen mussten.
0: Wie sind denn sehr immo und Around Town in diesen Sektoren aufgestellt?
2: Also Around Town ist zwar stark im Bürosektor vertreten, Hotels machen aber immer noch 24% des Portfolios aus. Im Januar, Februar gingen nur 30 Prozent der Hotelmieten ein und das dürfte im März und April nicht viel anders ausgesehen haben. Interessant wird sein, wie das Management auf den Sommer blickt. Denn mit dem Voranschreiten bei den Impfungen und den allmählichen Lockerungen hellen sich die Aussichten für das Hotelgeschäft ja auf. Und außerdem will sich Around Town im stabileren Büroimmobilienmarkt im breiter aufstellen. Zusammen mit CPI Property Group hat die Gesellschaft ein Übernahmeangebot für einen auf Bürogebäude in Polen und Rumänien spezialisierten Anbieter gestartet.
0: Und wie sieht es beim österreichischen Konkurrenten CRMO aus?
2: Bei CAIMU entfallen ganze 90 Prozent des Portfolios auf Büroimmobilien und regionaler Schwerpunkt ist Deutschland. Damit sind also nur geringe Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu erwarten. Im vergangenen Jahr war der operative Gewinn, die Funds from Operations, mit 133,8 Millionen Euro sogar geringfügig höher als 2019. Und für das laufende Jahr gibt es noch kein Ziel für den operativen Gewinn. Das soll aber am Mittwoch bei der Vorlage der Quartalszahlen verkündet werden.
0: Über die stehen noch einige andere wichtige Termine und Ereignisse in den kommenden sieben Tagen an, wie erwähnt einige Zahlenvorlagen sowie auch einige Hauptversammlungen. Und es werden wieder wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht hierzu finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Daneben ist aber auch noch das folgende beachtenswert. Am Montag bleiben die Börsen in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie in Norwegen feiertagsbedingt geschlossen. Am Dienstag wird die Online-Konferenz zur Innovation und digitale Transformation mit künstlicher Intelligenz durchgeführt. Bei der ungarischen Zentralbank steht ein Zinsentscheid an und in den USA wird der Ölbericht des American Petroleum Institute veröffentlicht. Zur Wochenmitte folgt dann der Ölbericht der Energy Information Administration und der Bankenverband BDB lädt zur Veranstaltung Unternehmensfinanzierung nach der Corona-Krise, welche Rolle haben die privaten Banken ein. Unterdessen will sich in Großbritannien Boris Johnsons ehemaliger Berater Dominic Cummings zur Pandemiebewältigung der britischen Regierung äußern. Am Donnerstag wird die Stromleitung Nordlink von Schleswig-Holstein nach Norwegen eingeweiht und der Bundesgerichtshof in Karlsruhe klärt die Frage, ob der Goldton des Lind-Schokoladenhasen als Marke geschützt ist. Derweil legt der Verband der chemischen Industrie den Konjunkturbericht zum ersten Quartal vor. Und zum Wochenabschluss erfahren wir von Moody's die Ratingergebnisse für Belgien sowie die Schweiz und von Standard Poor's die für Irland und die Türkei. Ein paar runde Geburtstage stehen in der kommenden Woche ebenfalls an. So wird eine lustre Runde 60 Jahre alt, darunter Markus Brennecke, Co-Chef des globalen Private Equity-Geschäfts von EQT, Porsche-Produktionsvorstand Albrecht Reimold, Frank Göring, Vorstandschef von Willeroy und Boch, David Noah, Partner und Deutschlandgeschäftsführer von Cerberus, sowie ISTA-CEO Thomas Zinnecker. Das 65. Lebensjahr vollenden Ben Tellings, der ehemalige Aufsichtsratschef von ING Diba und Klaus Entenmann, vormals Vorstand von Daimler Financial Services. Seinen 70. Geburtstag begeht Baudouin Pro, ehemaliger Verwaltungsratsvorsitzender von BNP Paribas. Stolze 75 Jahre alt werden der ehemalige Chef der deutschen Finanzagentur Gerhard Schleif, Paul Otto Fassbender, Mitglied der Arag-Eigentümerfamilie und ehemals Vorstandschef dort, sowie Friedhelm Steinberg, Vorsitzender des Börsenrats der Börse Hamburg. Und Bob Dylan feiert seinen 80. Geburtstag, der hat fürs Alter ja ausgesorgt, nachdem er im Dezember die Rechte an seinen mehr als 600 Songs für geschätzt mehr als 300 Millionen Dollar an Universal Music verkauft hatte. Artikel zu weiteren Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalie-App. Überdies gibt es in der kommenden Woche auch ein paar Jahres- und Gedenktage, wie etwa den Tag des Grundgesetzes oder für alle Douglas Adams Fans den Towel Day, den Tag des Handtuchs. Zehn Jahre ist es im Übrigen her, dass die Frankfurter Börse den von Skontroführern führern getragenen Präsenzhandel beendet hat. An dessen Stelle trat der privatrechtlich aufgezogene Xetra-Spezialistenhandel. Und vor Jahresfrist kam der Afroamerikaner George Floyd in der US-Stadt Minneapolis bei einer Festnahme ums Leben. Und dann noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der morgigen Ausgabe finden Sie wie jeden Samstag die Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt. Zudem erscheint die sonnabend mit einer Sonderbeilage zum Thema Aus- und Weiterbildung in der Finanzwirtschaft. Am Dienstag gibt es eine neue Ausgabe von Rules and Regulations, dem Regulierungsnewsletter der Börsenzeitung in deutscher und englischer Sprache. Es gibt zudem zwei WM-Veranstaltungen in der kommenden Woche. Am Dienstag startet der WM- und DLC-Online-Zertifikatslehrgang Blockchain and Finance, der bis September läuft. Und am Mittwoch wird das WM-Online-Seminar Aufsetzen einer luxemburgischen Fondsstruktur durchgeführt. Ebenfalls am Mittwoch erscheint eine neue Folge von
2: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
0: Und dann haben wir noch ein kleines Goodie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, denn von 31. Mai bis 1. Juni findet die Crypto Assets Conference des Blockchain Center der Frankfurt School of Finance and Management online statt. Und hierfür gibt es ein Kontingent an Freikarten. In den Shownotes befinden sich Links zu den Webseiten der Konferenz und zu deren Ticketshop. Und wenn man dort den Vouchercode BZ for Blockchain, also in Großbuchstaben BZ, dann die Ziffer 4 und dann wieder in Großbuchstaben Blockchain eingibt, erhält man die Eintrittskarten für alle drei Tage dieser Konferenz rund um die Distributed Ledger Technology. Nur solange der Vorrat reicht. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 20. Mai, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links und weitere Informationen sind in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich verabschiede mich und wünsche einen schönen Wochenabschluss.
2: Und wir wünschen ein erholsames Pfingstwochenende.
0: Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar.